0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Sistema Pet. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Antunes, fundador e diretor do Sistema Pet, uma plataforma completa para gestão e divulgação de criadores de cães e gatos. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem nos assiste ou nos ouve né, em outro horário. Lembrando que a live é, de hoje vai estar disponível também no formato de podcast, então basta procurar depois no Spotify, Deezer, seu player de música favorito, não esquecendo sem esquecer é, que vai estar tá gravado. Então, é, vai estar tá disponível na, no, nos canais do Sistema Pet. E a gente continuando a parceria com o Canel Club de Florianópolis. Estamos transmitindo também a live pelo canal do Kennel Clube de Floripa. Vai estar tá, vai tá também a live lá. Então, obrigado pela parceria. É sempre bom a gente poder divulgar e promover a criação de cães de raça de forma correta e séria. A raça de hoje é uma das mais famosas no mundo. Além disso, embora ter um em casa seja uma experiência indescritível, criá-los né, é um desafio para poucos. Estamos falando do bulldog em inglês. Né? Ou agora é bulldog. Né? Complicar uma coisa que era fácil, mas é, a gente conhece como bulldog em inglês. E para é, nossa noite aqui. É, a gente vai, falando, vai falar sobre esses carinhas aí meio mal encarados, mas muito fofinhos. Convidamos quatro criadores muito conceituados na raça: a Joyce nós acho que falei certo, Natasha Beller, e a Rafaela Ilvanius, é, a, a Joyce do Canil Big, Big Bone, a Natasha do Beller Kennel, Kenne, Beller Kennel, aí. E a Rafaela Ivanius, do Império do Eudorado. Eu a minha língua hoje não está não tá muito certa. Deixa eu chamar o pessoal aqui. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu habilitar o áudio aqui para vocês. Aqui a Rafaela já estava rindo lá da minha. tirando é. o sarro da minha cara. Para quem não conhece o Vânios, é que ele tomou banho antes da live, tá? tá? Todo bonitão. Então, ele pode estar um pouco diferente do dia a dia que vocês conhecem, tá? Mas, Se você é... eu
1: queria que eu fizesse até a maquiagem.
0: <risos> então, pessoal, sejam bem-vindos. Eu vou passar a palavra, então, aqui, começando aqui por baixo com a Natasha, depois com a Joyce e encerrando ali com o casal Bulldog ali. É, Natasha, boa noite, seja bem-vinda.
2: Boa noite. Cortou o áudio um pouquinho. Uh, meu nome é Natasha. Uh, eu crio há 17 anos mais ou menos e estou sempre aí né, tentando aprimorar a, a criação, né, com, com excelentes cães aí, tentando trazer o que a gente tem de melhor e promovendo sempre o bem estar deles.
0: Boa noite Joyce.
3: Oi pessoal, meu nome é Joyce, nós criamos a raça há aproximadamente 10 anos, e o intuito de todo criador é isso mesmo, é aprimorar a raça, é proporcionar o bem-estar deles, e esse contato maravilhoso com todo mundo que quer ter a oportunidade de ter aí um Bulldog em inglês.
4: Obrigada Edu, obrigada pelo convite, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho então dessa raça que a gente tanto ama, né? É, nós criadores sempre com o mesmo intuito mesmo, é melhorar, aprimorar a criação, né? É, selecionar bons cães e poder proporcionar para todas as famílias o mesmo amor e companheirismo que a gente tem nessa raça tão gostosa.
1: Só esqueci de apresentar para quem não nos conhece, a Rafaela Ramos é, e o Vânios, do canil Império Dourado. nós criamos há mais ou menos 10 anos e vão buscando sempre tentar aperfeiçoar trabalhar a raça da melhor maneira possível e é isso aí
0: legal, pessoal os criadores trouxeram aí umas fotos aí, umas, umas fotos para a gente curtir aí a gente vai passando à medida que a live vai acontecendo Como é, para quem está chegando a primeira vez aí é, vocês podem fazer as perguntas no chat, tá? Tanto para quem nos acompanha no Facebook quanto para quem nos acompanha no YouTube. Pode fazer as perguntas, à medida que a live vai acontecendo, a gente vai perguntando. Né? Então, assim, fiquem bem tranquilos com relação a isso. Já para não esquecer, já deixa o like aí, o curtir, enfim, é, para não esquecer depois. É, vamos começar aí com as primeiras perguntas. É... Então vamos lá. Quem, quem estudou mais aí a questão da pergunta? Como surgiu a raça? Quem, quem, quem começa?
4: Então, é, bom, a raça a gente sabe, ela teve origem na Inglaterra, né? É, em meados do século XVIII, mais ou menos, é, faziam é, as bull baiting, que são eram as lutas contra touros, né? Volta e meia também faziam uh, os bulldogs da, da época gladiarem contra ursos, né? Então, uh, eles eram um esporte de, de diversão daquele tempo, né? Era um esporte sangrento e sempre saíam feridos, né? É... Os cães, ah, o intuito era, um, começava a ver quem, antes colocavam um cão contra um touro, e conforme for, eles apostavam quem caía primeiro, ou o cão ou o touro. A passar do tempo, foram aprimorando o esporte, colocavam mais cães, e a aposta seria quem derrubaria o touro primeiro, né?
1: É, inicialmente, inicialmente a, a, a raça ela tinha esse intuito, né, de seriam uh, as, os bull que era as rinhas com touro, né? E com o tempo a, a raça ela foi proibido lá uh, na Grã-Bretanha uh, as rinhas, né, em geral. Então chegou um período onde a raça ela diminuiu bastante, ela saiu do gosto popular na, na época e quase chegou à extinção uh, uns 30 anos depois da, dessa proibição uh, se voltou uh, por alguns criadores uh, a começou a voltar a raça quando começou a voltar essa raça não tinha mais esse intuito de, de rinhas uh, se começou a modelar o um novo Bulldog, né, então o Bulldog an antigo, ele era tinha inclusive uma estrutura diferente e o, bem diferente do, do, do Bulldog moderno, que hoje ele é destinado muito mais para a companhia, né, que é o, o Bonachão, né.
0: Tá, então peraí, 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 então assim, o Bulldog... O... Esse que tu tá falando. O pessoal reclama dos anos 80, que os anos 80 que eram difíceis, né? Pô, tu imagina no século XIX. O, ah, é o negócio era bem mais tenso, né? É, eu acho que a Natasha tá tão quietinha ali, não sei se ela caiu, se ela travou. Natasha, nos ouve? Acho que ela travou. É. Travou. É. É... é. Então, assim, não era esse bulldog baixinho atarracado, era um, 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 um cachorro que eu acho que hoje eles chamam de old, old bulldog, né? uma coisa assim, né? É um, é um cachorro mais alto, aí, é tamanho.
1: É, mais tem, alto, algumas vertentes, um box. tem algumas vertentes aí que dizem do. É, Chama old English bulldog, mas é, é, seria uma, já uma raça diferente. É, o, o Bulldog antigo ele era, digamos assim mais, um pouco mais parecido com um Boxer, porém se nota algumas coisas de estrutura, se a gente pegar imagens antigas é, quadros antigos de, do, dos Bulldogs, tu vê muito bem a, a estrutura geral do Bulldog o que aconteceu é que eles foram selecionando cães mais baixos, cães um pouquinho mais fortes e a, aparentemente para o leigo, ele é muito mais parecido com um Boxer o old English Bulldog, né? Bulldog
4: americano
1: também. Bulldog americano bastante. também lembra bastante.
0: É, até eu estava conversando antes da live começar aqui com a, com a Rafaela, que poxa, devia ter um grupo só de Bulldogs, né? Porque é, é Bulldog inglês, Bulldog. É americano, bulldog francês, bull mastiff, o próprio boxer, quer dizer, todo mundo me parece, sim, eu, os caras vão me matar ali no, no, nos comentários, mas eu acho que faria mais sentido ter um, gru, um grupo de bulldogs do que um grupo de dachshund. Então eu vou apanhar da galera dos bulldogs e eu vou, vou apanhar da galera dos dachshund, mas vamos lá. É, vocês têm noção de como é que essa raça, quando tem as primeiras notícias... É, com relação à chegada desses cães
4: chegada no Brasil? No Brasil. A, a chegada deles no Brasil foi por volta de 1930. Né? E a gente sabe mais aqui da região sul que quem trouxe, trouxe o primeiro exemplar para cá foi em 1945, o pai do... Tuta, do seu tuta. Né? o Tutel Handler, bem conhecido na, na sinofilia brasileira, e o Seu Telmo, pai dele, foi quem trouxe o primeiro bulldog aqui para o estado do Rio Grande do Sul.
1: É o que a gente sabe que a, a princípio já tinha no Rio de Janeiro, mas aqui no Sul, o primeiro foi, parece que foi trazido pelo Seu Telmo. E é o que a gente tem no, notícia uh, aqui no, no Sul, em torno de 1945, parece que foi que ele trouxe o, o primeiro bulldog aqui para o Sul.
0: Tá, legal. É, alguém tem alguma informação diferente? Natasha, Joyce?
3: Não, é isso mesmo. O uhum.
0: pessoal aqui já tá... Uh... Até, aí comenta, até mesmo o Bull Terrier tem o um Old English Bulldog nele. Bom, se a gente começar a falar todas as raças que tem o Bulldog, e aí nós vamos passar a noite aqui falando de raça, né? É. É, deixa eu ver aqui. Bom, deixa eu continuar aqui, ó. É... Eu imagino, né, a gente fez uma pesquisa entre os criadores, né, a gente teve mais de 100, 100, quase 130 formulários é, de resposta, 48 raças avaliadas, e o pessoal botou um índice de, de dificuldade para criar a raça. Não é para ter, você que tem em casa para ter é uma coisa, mas para criar, uma coisa é ter um, outra coisa é ter cinco para cima. É, e o Bulldog inglês ganhou disparado. É, como a raça mais difícil para criar. Né? Então, a gente, vamos tentar entender um pouquinho como é que é isso. É, eu imagino que o Bulldog não é uma raça que gasta lá muita energia, não é um atleta, mas ele precisa ter algum nível de, de gasto de energia? Vou perguntar para Joyce, que tá quietinha ali.
3: Olha, o Bulldog inglês, ele é um cão quieto, mas ele, ele tem uma personalidade assim, homem. É um cachorro que, ele diariamente, ele tem um tempo para queimar uma energia e ele faz isso até o seu limite. Ele tem aqueles 10 minutos de pico de energia e você vai gastar essa energia dele como? Ele, ele não é um cachorro de espaço, ele é um cachorro de... Uh, você não precisa ter um espaço para queimar nem fazer um exercício. Quem tem ele num apartamento vai queimar uma energia dele fazendo uma caminhadinha diária... É, são coisas assim tipo ele não é um cachorro de de muita energia mas também ele tem momentos
0: mas ele não corre o risco na taxa de, de não gastar energia e de acabar sendo criando arranjando confusão ou ficar ruendo as coisas é, como é que é a melhor forma aí de deixar eles entre sem dúvida é,
2: assim como qualquer Cão, ele precisa ter ocupação, né, então não é um cachorro de grande atividade, mas é um cão que precisa ter a sua mente ocupada, pode ser com algum brinquedo interativo, tem alguns que a gente pode colocar petisco dentro, exercícios diários também são interessantes para a saúde mental, então, assim, o que eu sempre recomendo é que tenha um acompanhamento de um comportamentalista, de alguém com experiência para assim tentar dissipar essa energia deles, por mais que seja pouca, é, eles precisam ter uma uma atividade.
0: Não, show de bola, pessoal. Só para vocês que vocês estão a primeira live de vocês, quando alguém fica na tela, o som se vocês falarem capta também, tá? É... Então, assim, ó, uma, uma questão é, que, que até aqui, eu acho que foi a Regina que perguntou, deixa eu ver aqui se eu coloco na tela, é, como a raça interage com outras? É fácil a adaptação? É, e aí eu, eu acrescento, eles vivem bem em grupo, posso deixar uns 10 juntos e ir, ir lá ver o meu Netflix, ou tem que, que ficar monitorando? Olha, a gente,
3: a gente até comentou sobre isso hoje, que o Bulldog, ele parece é, sabe quando você junta várias crianças pequenas e nos primeiros 15, 30 minutos fica tudo ótimo, todo mundo está brincando e de repente sai a primeira briga. Com o Bulldog é assim, eles gostam de brincar, de muito de brincar é, com outros cães tal, mas chega um momento que eles cansam e aí eles começam a ter aquele negócio que o Bulldog é muito possessivo com brinquedos, com atenção. E aí depois que passa esse momento de interação, de novidade, aí eles começam ter uns probleminhas uns com os outros por causa dessas dessas coisas. Então, sem supervisão nunca.
1: é O que acontece é assim, como eu, como eu digo, depende do número de cães. É, eles se dão super bem com outras raças, porém, é, quando se tu tem um número maior de cães, aí começa a dar problema. Tendo dois, três, quatro cães, Aí é mais, mais sossegado. Mais do que isso, começa a dar problema. É, como a Joyce falou, eles começam brincando, é igual criança. Começam brincando, é, brincadeira de tapa. Chega uma hora, um deles cansa e aí vira briga. Então, é, eles são bem assim, são bem tranquilos de ter com outras raças, mas num número maior começa a dar problema. Aí tu tem que dividir os grupos que se, que se dão bem.
0: Mesmo com outras raças, quer dizer, é, se, se criar. Eu vi um, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, é, para a Natasha comentar aqui, que é até uma sacanagem o vídeo aqui, uhum.
1: deixa, eu passar,
0: deixa, eu, deixa eu passar aqui, fala para a gente um pouquinho, Natasha, sobre esse vídeo aqui que eu estou passando, quantas raças tem ali, explica para quem nos assiste é, sobre essa, essa, essa brincadeirinha aqui.
2: Filhote Algum... Bumachife.
0: Só um pouquinho, assim, fala antes, eu passo o vídeo, porque tu vai ficar sem áudio durante a apresentação do vídeo aí. Pode falar. Ah, é.
2: então, então, assim, no vídeo vocês vão ver é, dois Chief, né? que eu crio o Bumachife também, é, uma cadela adulta, é, no vídeo ela tava com 9 anos, uma filhotona de Bumachife, e o restante são é, bulldogs das mais variadas idades. Então, assim, o que eu sempre falo, tem que dar uma olhada com relação ao temperamento da outra raça, porque o bulldog, como a Joyce falou, o Vans falou, eles é, se, se dão muito bem no começo, depois a gente precisa monitorar. A outra raça ela precisa ser um pouco mais é, tolerante para não ter nenhum tipo de, de problema, né? Assim grande, um acidente qualquer.
0: Então olha aí, ó, esse grandão aí ó é um bull Mastiff. Olha a diferença de tamanho aí para eles, né? Então os bulldog também não são bobo, né, gente? Os... Tá, tá bom, fica com a bolinha aí que não tem problema nenhum. Tá de boa. Mas, é, mas eles, vê, não são...
4: eles não temem outras raças maiores,
0: não. Eles... É, mas eles também não são bobinhos infestado.
4: também.
0: Né? <risos> é, Vamos lá. É, pessoal, obrigado pelas perguntas. Assim, tem as, ah, vocês estão botando as perguntas, eu já vou fazê-las. É só que a, a, eu, eu vou chegar no momento que elas vão ficar mais encaixar aqui no nosso papo. Tá bom? Aqui tá o, o Kobayashi, aqui, ele não fala lá, lá do Japão. Boa noite, Kobayashi. Obrigado pela audiência. Depois fala pra gente se tem muito bulldog inglês lá aí no Japão. Aí se, se é uma raça também que o pessoal é, cria bastante. Ou, ou tem bastante aí no Japão é, pra gente. É... Espaço. Então, assim, a, a Natasha mostrou um espaço bacana ali, grande, tal, mas assim, dá para criar num espaço pequeno ou não, precisa ter um espaço grande, embora eles não sejam, não sejam é, muito atléticos, ou dá para criar em apartamento, dá para ter tranquilo em apartamento. Como é que é essa relação do Bulldog com relação ao espaço necessário?
4: Eu acho que o espaço não é muito o problema do Bulldog, né? Eles não precisam de, de ter grande espaço, porque eles não têm grande atividade. Uh, eles têm picos de, de atividade, né? Durante o dia ali, por exemplo, de manhã, quando né, comeram, a gente solta todo mundo e tal, e eles vão brincar. Eles brincam o quê? No máximo uma meia hora, depois dorme todo mundo, né? É, e para quem mora em apartamento, é, o, acho que o ponto de para gastar energia para eles desenvolverem, é, como é que se diz, para eles exercitarem, né? É um passeio. Uh, às vezes o pessoal leva para uma creche para eles poderem interagir, é, socializar também, mas Quanto espaço no é mesmo?
1: É, o o espaço ele é bem tranquilo assim, é, tu não precisa de muito espaço, porque como a gente diz, o bulldog ele é um, um cachorro de baixa atividade. Então, é importante a gente fazer passeios até por questão de estresse dos cães, né? Imagina alguém trancado num apartamento 24 horas por dia, a semana inteira, na. Então, e, mas isso também vale para outras raças. E, a grande vantagem
0: anos. Oi, Olha, isso que tu, você acabou de escrever chama, chama pandemia de coronavírus.
1: É <risos> exatamente é, aí o que, que acontece? O pessoal fica trancado, até a gente não tá mais aguentando a pandemia. Se bem que criador vive em quarentena, né? É, para nós não mudou muito. Então, mas na atividade, para quem vai ter um, dois cães, até dois bulldogs, dependendo lógico, dependendo do tamanho do apartamento, dá para tu ter tem que interter eles, né, com alguns brinquedos, por conta de deles não roerem não roerem móveis ou alguma coisa assim, e fazer alguns passeios com eles, isso aí é importante de fazer, independente da raça por questão de estresse, deixar eles gastar um pouquinho da energia deles apesar eles serem de pouca atividade é, necessitam de ter alguma atividade, senão é sedentarismo demais
0: não, perfeito é... Aqui a... Gente, se vocês quiserem alguém quiser acrescentar alguma coisa, é só falar, tá? Aqui a Juliana, ela faz uma seguinte pergunta. Como, criado... como os criadores veem essa proibição na raça na Holanda? Mas acho que na Holanda proibiu muito... Não foi só a questão do Bulldog, né? É um
1: cri... em geral,
0: né? É, como os criadores de Bulldog têm conversado com as pessoas que alegam ser uma raça doente por sua morfologia? Quer dizer... É... É uma raça saudável? Tem muito problema? Como é que, como eu, é que vocês veem isso? Eu,
1: eu discordo muito disso, porque eu sempre bato assim, padrão de raça é sinal de saúde. Tá? O que acontece é que tem muitos criadores que não seguem o padrão da raça, não observam isso. Eu sempre digo que padrão da raça descreve um cão saudável. Então, se a gente se o criador buscar isso, você não vai ter problema. Não é, não é para ter o tanto de problema Que a gente mesmo acaba criando Por não seguir o padrão da raça
3: Exatamente é, Nós conversamos também é, A gente está sempre colocando em pauta Esse tipo de problema Que antes até existia muito mais Hoje em dia é, Todos os criadores, pelo menos os criadores Que eu tenho contato, criadores éticos Que estão sempre pensando no bem-estar Da raça mesmo então, a gente está sempre visando é, aprimorar em questão de saúde. Então, sempre observando a questão das narinas, dos olhos, narinas mais largas, o rabo. Então, a gente está sempre se pegando a detalhes para estar tá melhorando sempre a saúde dos nossos cães e dos filhotes que a gente vai vender aí para o pessoal. Por isso que eu acho muito importante também é, em questão da criação, sabe? a gente cria o criador ele está ali para observar esse tipo de é, esses detalhes essas características da raça coisas que vão é, acrescentar na raça e não a gente não está ali para ter filhote apenas para estar tá proporcionando aí para o pessoal para filhotinhos fofinhos isso todo mundo tem então para você criar uma raça você tem que fazer isso para acrescentar em algo e o que a gente tenta é sempre estar tá escolhendo os padreadores as matrizes que tem características que vão favorecer é, nesse quesito de saúde, principalmente, além da beleza, Laura?
2: Fazendo um, um acréscimo né, uh, aos comentários anteriores, concordo completamente, o que a gente vê é que tem muitos criadores uh, comerciais né, uh, que acabam exagerando em quesito de pele, em, que, em outros quesitos que não são... Ele é bem visto para os criadores éticos, né? E acabam tendo os cães over, que a gente acaba chamando, né? Que são rugas exageradas, pele exagerada. Daí, realmente, fica uma dificuldade de respiração, uma probabilidade maior de ter dermatite. É... Enfim, uma série de outros problemas.
0: Então, já que a gente está falando de umas coisas mais complexas, é, eu não tenho visto, vocês vão dizer que isso acontece com muita frequência, mas assim, eu, eu que estou aí falando com criadores e tal, eu não tenho visto um fenômeno que acontece com um outro bulldog, do, do outro lado do canal da mancha, né, com o bulldog francês, que é as tais cores exóticas. Eu vi foto, já vi, mas assim, é, não é uma epidemia como... A, como é, o caso do francês, em que você tem... Outro dia desse eu vi alguém até com os peludinhos. Né? <risos> é, então, assim, é... ok ou não, ok, enfim. Mas eu não é vejo esse fenômeno... É, eu não vejo, eu não vejo esse, esse, esse fenômeno de maneira forte e intensa com o Bulldog é... inglês. Aí eu vou aqui trazer a pergunta do, do pessoal é, aqui do Diego, Sibilis, Boa noite. Primeiro, um abraço aos queridos amigos Rafa e Vânios. Como os criadores de sinofilia em geral vê a questão das cores exóticas? Eu sei, que, eu sei que a gente já falou bastante sobre isso. Toda a live, algumas, algumas raças, elas sempre aparecem. Mas vamos lá. É, como é que vocês veem a questão das cores exóticas?
1: Para mim, curto e grosso. É vira-lata. É, é assim... Cara, o que que acontece para tu chegar na, na, nas cores exóticas? Tu tem que puxar essa cor uh, de alguma outra raça uh, que uh, que tenha as cores ditas exóticas. No momento que tu misturou essas duas raças, tu tem uh, tu tem um, um SRD, um vira-lata, né? É, eu sempre sempre falando vira-lata. Eu adoro vira-lata também. Tenho a minha, mas se a gente está falando de criação, a gente tem que falar de cães de raça pura. Né? Não vejo outra forma né, de se ter um, um, um exótico sem misturar raça. E aí depois tu vai fazendo cruzamentos onde uh, a, a estética dele puxa mais para o bulldog. Mas quando tu vê, uh, quando tu começa a observar uh, esses exóticos, muitas vezes tu percebe característica de outras raças. Né? Então, eu não vejo outra forma. Até, até esses. Hoje mesmo eu estava olhando um teste genético que tem que o pessoal do, do PET, como é que é o nome do, do, da Estopinha lá, o, Um treinador que aparecia na, na TV de, direto. Ele fez um teste genético com a Estopinha porque ele queria saber quais eram as raças que deram origem. E eu tinha muita curiosidade de pegar um, um cachorro desse exótico e fazer esse teste genético para ver o que, que vem lá atrás. Quais são as misturas que eles, que eles fizeram para chegar no, no exótico?
0: Eu, agora eu me lembrei de um, de um vídeo do Porta dos Fundos, né, que o cara vai falando uma coisa a gente põe aqui embaixo assim, ó, criador de bulldog francês quer, quer adquirir é, bulldog exótico para descobrir a origem. O criador... Vai aquelas coisas...
3: <risos> mas eu acho que além disso é, com certeza tem uma mistura de raças porque você não consegue chegar em uma cor que não está dentro do, do padrão da raça não, não existia mas além disso tem um, opo um oportunismo muito grande né? porque são pessoas que geralmente criam essa raça algumas entraram de gaiato porque você consegue vender ela com um valor mais caro então, eu acho que é um fator muito financeiro e pouco eles pensam na saúde dos animais. Aí entra outra vez a saúde e uma criação sem responsabilidade. Esse, a minha maneira de pensar é essa. Eu sou super contra a criação de exóticos. Tudo que pode... A gente já sabe que pode é, gerar muitos cães com surdez, com problemas de pele, com cegueira. Então, tudo para mim que você cria sem pensar primeiro na saúde e no padrão, é, não é uma criação responsável. Eu sou absolutamente contra a criação de exóticos.
0: Perfeito. E, Natasha, quais são a, assim, os cuidados com relação à saúde que o criador acaba tendo? Quais são os principais problemas? É problema de pele, é audição, é displasia, é cotovelo, é patela? Porque, assim, spitz as raças pequenas, o problema é patela as raças médias grandes é displasia, quer dizer, não é, não é o problema, vamos dizer assim, tem que cuidar, tem que observar, fora as outras características. E no bulldog, o que, que, tem, que, o que, que tem que ficar mais atento?
2: Ah, eu acredito que, assim, uh, com relação à raça, a gente tem que tomar bastante cuidado com relação aos olhos, né, é uma raça muito propensa a ter plantas usando terceira pálpebra, como grande parte dos cefálicos então, uh, questão também de antrópia é bom dar uma observada. A parte articular também é bem bem importante, então a gente sempre orienta para os animais não ficarem obesos, não ficarem em piso liso, para não sobrecarregar na fase do crescimento a parte articular, porque eles são pequenos, mas eles são pesados. Então, para não correr o risco, às vezes, de sobrecarregar uma articulação, um joelho, o acosto é, a raça não é tão propensa a ter luxação de patela, mas acontece. Desplazia com a é uma coisa que tem também na raça. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com relação a isso. E também a gente não pode esquecer dos problemas de pele, né? Uh, um bulldog, de um criador é, responsável, assim, não vai dar problema direto de problema de pele. Mas a gente pode... É, observar aí uma dermatite úmida, provavelmente em, em fases mais quentes, aí é um pouco, um pouco comum. Tá,
0: ah, perfeito. Aqui o, o Ricardo Mello falou, ó, oh, eu tenho um exótico que nunca me deu problemas, eu adoro. É, é inglês mesmo exótico que você tem, Ricardo? Mas, enfim... É, 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 é sorte. 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 É sorte.
4: É porque a gente sorte. diz assim, é, o bulldog inglês, padrão, né? ele já tem, já é uma raça que tem vários porém né, vários probleminhas na saúde, e aí com a miscigenação de outra raça que também deva ter seus problemas de saúde, quer dizer, ou torna uma bola de neve, é, é complicado, aí tu vai juntar problemas de saúde de duas raças, ou mais raças, é...
0: É, é, ele está é, nos tá dizendo aqui que ele tem um francês. O francês é, está é. bem, como eu falei, no francês está tá bem mais comum, tá do que no bem mais discriminado. No... No...
1: Mas no o, o, no o, a questão é, 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 o problema é exatamente o mesmo. Uma das, das grandes coisas, eu vi assistir esses tempos uma live sobre uh, de uma professora especializada em genética e aí ela explica que é o seguinte. Vou explicar não em termos técnicos, porque não sou veterinário, mas basicamente é assim: tu cruza duas raças, né? Faz aquela aquela mistura. Esses esses primeiros filhos não vão ter problema porque tu, é, tu abre o pool genético que a gente chama, né? Depois disso, volta a fazer cruzamentos com sanguíneos para buscar novamente a característica. Então tu vai estar a, a probabilidade de tu potencializar os problemas das duas raças é muito grande. Então é... E aí depois nós temos outro problema, que o criador de, em geral, não estou dizendo todos, mas em geral o criador de bulldog exótico, ele busca a cor e não a estrutura, o tipo do bulldog em relação ao padrão, se o cara não se preocupa nem com a cor. O cara vai se preocupar com, com a narina aberta? Não, deu a cor que eu quero tá fechou o negócio.
0: É, é polêmico esse assunto, é polêmico é. É, Ricardo Melo, dá uma bem. olhadinha Na nossa live de Bulldog francês Que a gente fala mais sobre é, Bulldog francês A gente inclusive convidou é, Criador de Bulldog exótico A gente convidou o Bulldog exótico E convidou o, o, o criador Que estava liderando o ranking é, Acho que estava liderando o ranking Ou foi melhor da raça No ano passado, no ano retrasado Está bem legal, depois dá um pulinho lá Para Para acompanhar o, o bulldog inglês não tem tanto fenômeno ainda, ou não vai ter, não sei, mas as características das duas raças são bem, são bem diferentes, né? tem a brabu, que é uma coisa bem mais forte, que coordena algo bem mais organizado, e eu não vejo a questão ainda no francês, uma coordenação de raça tão, tão forte, bem feita, quanto que a gente vê na, na, na No inglês a gente está dando, tá hum.
4: dando mais informação, acho que... Eu... O pessoal está se informando melhor também.
1: É, nós tivemos aqui no, no, no Brasil, tem, existe alguns, de bulldog exótico, mas tu come... é, isso já é uma, uma iniciativa de, de vários criadores de vários países. É, a gente tem que ela não cria cor, cria padrão, o, ca... o cachorro padrão, o cachorro exótico é errado. Então, aquela coisa, preservar o padrão da raça que a gente, que a gente gosta, né? É, se eu gosto do bulldog não tem porque eu mudar o bulldog eu quero aperfeiçoar ele chegar mais próximo do que é o padrão que seria o cachorro feito né
0: beleza pessoal eu vou passar um, um, começar a passar aqui a gente já tá com um papo bom voa já estamos com meia hora então assim eu vou passar aqui com vocês aqui ó é, deixa eu passar aqui com vocês aqui opa deixa eu tirar aqui da tela então aqui, ó, esse aqui é são os cães de quem, de quem, quem? São os cães da Natasha, é. né, Natasha? É.
1: Natasha.
0: Então dá uma faladinha aqui quem, quem é. são esses cães aqui? Isso aqui eu sou um pouco dos cães da Natasha aí. Você é macho, fêmea, Natasha? Vai falando para gente aqui.
2: Fêmea, é, fêmea. É, é. Então esses são é um filhotes, foi acho que minha segunda Uh, linhagem americana, eu iniciei com a linhagem americana e posteriormente eu fui a linhagem inglesa, então esses filhotes aí, eles são linhagem americana
0: Tá, e qual é a diferença da linhagem americana da linhagem aqui, deixa eu até puxar uma pergunta que a Gulin fez aqui, ó eu acho que foi a a, a a Juliana aqui, ó, como funciona a linhagem americana e britânica, muita diferença?
2: Então, Não, a gente eu né
3: é, hoje em dia eu acho que a gente vê menos as diferenças a gente, é, nós criadores a gente sempre brinca bastante um com o outro sobre essas diferenças de linhagens mas antigamente a gente via os bulldogs americanos um pouco mais baixos uh, e com mais musculatura e os ingleses eu não sei tipo, achava... eu tinha uma impressão de que tinha um pouco mais de pele, eram coisas mais é. robustas é, mas hoje em dia a gente tem chegado num, num consenso entre os padrões. É, entre os padrões não, entre, porque o padrão é o mesmo, mas entre as linhas de sangue. A gente até comentou que tem uns que a gente olha e a gente fala olha, será que é? Está parecendo americano. Ele mas, é da Groenlândia, porque... ele está
0: no meio do caminho ali, ele ficou no é, meio do caminho.
3: Então, hoje em um dia a gente está achando que está que um, tá ficando menos as diferenças. Está é mais uniforme, né? isso
1: é, nós, criadores,
0: a gente acaba noto... deixa a Natasha falar um pouquinho, que a Natasha é tão quietinha ali, fala aí, Natasha
2: não, não, com relação à pergunta o que eu noto né, de grande diferença, que normalmente a gente vê os americanos mais curtos os ingleses, eles são um pouquinho mais longos, isso a gente está tentando melhorar, porque como a Joyce comentou, é um padrão apenas né então a gente busca pelo mesmo padrão mas dentro da linha americana a gente vê cachorros mais curtos, mas a gente vê na cabeça do inglês um cachorro é, mais limpo, digamos assim, né? É, ele tem um pouquinho menos de ruga, é, tem uma ruga principal, uh, uma mandíbula às vezes um pouco mais proeminente. Então, assim, como eu disse, o padrão, ele é um só, a Joyce também comentou, uh, e a gente procura chegar no, no, no mesmo objetivo, mas dentro de algumas linhas, algumas características são mais fortes.
0: de bola. Alguém quer acrescentar algo? Podemos seguir para a próxima pergunta?
1: É, eu vi ali só uma pergunta do Léo, do, Leo, do Leonardo Benayon. É, se um se, se sobrepõe ao outro é, em questão de linhagens. Eu acho que não. Só deixa eu
0: fazer Pode... a pergunta, porque se, se alguém tiver no podcast, ele não está vendo a tela. Então vamos lá. Falando ah, sobre claro estrutura. Que... Existe diferença entre cães de linhagem americana e inglesa? E por quê? Alguma linhagem se sobrepõe a outra?
1: É, questões de estrutura, é, a, foi o que a Nath falou, né? é, concordo ali com ela, e, a, e, e não acho que um se sobrepõe ao outro. É, todos, cachorro bom vai ser cachorro bom, não interessa se é linhagem americana ou linhagem inglesa. Né? É, um cachorro bonito, um cachorro bem estruturado e aproximado do padrão, não importa qual é a linhagem. É, Para nós, o que importa é ser um cachorro bom
0: Show Aqui, ó, a Andréia oh, eu... A Andréia perguntou aqui Com relação à questão do André Cedrez Também está sempre com a gente Obrigado, Andréia, pela participação Como é a questão do prognatismo na raça Porque, assim Eu sou criador de xau, -Xau né Então, eu... a raça que eu criava Não tinha corte de nada Era mordedura e tesoura a raça bem primitiva, o bem primitiva, era tudo ok. Quando eu vi a primeira boca de um, de um, um, bulldog. De um bulldog, eu disse, meu Deus, o que, que é isso? Um... É,
4: que
0: não era uma mordedurinha ali, era um... Ele mordia no meio da língua. Claro, né? ah, estou exagerando, estou né? brincando. Mas é, 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 uma, é, uma, é uma questão é, bem diferente. Isso aí como é que é? Isso não causa problema? Isso... Não, não tem algum problema como é que é essa questão como tem que ser o, o, o a mordedura quem fala é essa, assim, essa, essa pergunta não estava lá viu é, é... é,
1: é... não estava na listinha antes. é não o prognatismo é assim o bulldog é um cachorro prognato. tá então ele sempre vai ter a, a mandíbula inferior uh, ultrapassando a superior né uh, vai como ter essa mordida de... que a gente cuida muito é para não ter em excesso a ponto, por exemplo, de aparecer os caninos. Isso é isso. Uh, a gente, antes discutindo, né é uma das dificuldades e uma das, das, das grandes dificuldades dos criadores, em geral, é boca. É, é, mordida torta, isso aí é uma dificuldade bem complicada para a gente corrigir. A cabeça, em geral, ela é, acho que, uma das partes mais uh, complicadas, mas ele tem essa, esse prognatismo, só não pode ser em excesso a ponto de aparecer os, os dentinhos. Eles têm que fechar com a, eles com a boca fechada, não pode aparecer os dentes.
0: Ah, ah, opa, e pode falar, Natasha.
2: Com relação ao prognatismo, uh, né, a gente é. tem uma consequência. Então, a gente sempre tem que cuidar com relação ao alimento, né? Tem alguns algumas razões com croquetes adaptados. Uh, cuidar, às vezes, porque bulldog é meio glutão para comer e essa anatomia deles favorece a ingestão de ar consequentemente a uh, formação de flatos então, essa conformação aí, ela acaba, acaba tendo essa, essa interferência digamos
0: só uma coisa que eu não falei, a Natasha é veterinária, né Natasha? isso é, então assim, só, só desculpa pessoal esqueci esse pequeno detalhe a Natasha é veterinária, então tem algumas coisas que ela está falando com propriedade também da profissão, além de ser criadora, né? É... É,
2: até, se eu, até se eu falar em algum termo técnico, se tem alguma dúvida, pode interromper e perguntar, que eu explico, não tem problema. Às vezes, no hábito, a gente acaba falando.
0: Aqui, eu vou, eu, vou, eu vou... A gente falou de cores exóticas, mas não falamos das cores oficiais, né? E a, a Ciane sechi. Perguntou aqui como funciona as cores para a reprodução do Bulldog em inglês? Quais são as cores do Bulldog em inglês aí? Já aproveitando.
4: Eu acho que o tradicional o vermelho e branco, que é, acho que é a preferência da, do pessoal, né? Uh, é o tigrado com branco também. Pulvo com branco, que é aquele dourado clarinho, né? Quase é o dourado um clarinho,
0: ou é o, ou é o recessivo o de areia. do dourado?
4: É um tom de areia, né? É um tom de. Mas
0: areia. é o dourado. É, 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 é o vermelhão. É o vermelho. É só uma uma, uma cor é uma cor mais clara uma um, mais um ruivo muito um douradinho clara. mais suave. Douradinho mais, mais suave. suave. Douradinho mais tá. suave. Não, é, é, o, não é o não é o não é que nem o azul ou o Isabela, né?
4: Não não. não. não.
0: Tá. Não é, é porque essa questão não de. nome disso. É, não, mas essa questão de nomenclatura de cores, por exemplo, no Chau-Chau, o Fulvo é o que outros conheciam como Isabela. Hum. O fulvo era conhecida como. É, é, no, 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 Isabela e Fulvo, para é o Chau, é o vermelho recessivo. E o azul é o preto recessivo. Não né? sei se dá para perceber. É que, então,
1: da Poliana, Fulvo é isso aqui, ó.
0: Não sei não, 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 se dá não, pra não, ver, não. A, eu eu Nós vamos fazer o seguinte, já que você falou aí, vamos ver se tem um fulvo aqui. Vamos as fotos.
4: fotos aí, a gente. É, vamos
0: ver as fotos. Vamos ver se a Joyce tem. Vamos ver se a Joyce tem alguma aqui. Tem foto. Foto. Não tem fulvo? Então vamos procurar aqui. Eu, tô... eu, pra... só te eu vou te ver aqui, então. então vocês, querem ver, vocês querem ver as fotos da Rafaela? Vamos botar as fotos da Rafaela aqui. Só que vai demorar uma meia hora para passar todas as fotos
2: para <risos> Um Nossa, é, filho, Cada foto do um babaca também.
0: Nem a da Natasha ali. Vamos lá, aqui. Deixa eu acertar Gente, aqui é tudo eu faz. Não tem aqui equipe, tem nada. Vocês e vão ter que ter do uma.
3: O padrão
4: tem um inteiro branco. Essa é fala uma ligada com branco.
0: Fala aí, Rafaela. Fala, Vânia. Quem são esses caras aí?
4: Vermelho que com que branco, a essa?
1: Catarina. Essa aí é a Catarina. De novo, a Catarina, com o Kevin e o Norman Davis, que serão grande nome da raça Pena
4: Catarina também.
1: novamente
4: essa é a Olivia é uma fêmea era uma fêmea tigrada com branco esse é o Inácio o Inácio é vermelho com branco a Olivia na brabu do ano passado ela novamente Esse, esse é. o Ruder, mas a gente chama ele de negão.
1: É a criação da Natasha. <risos> criação
4: da Natasha, ele é um tigradão fechado.
1: Esse é um fulvo. Esse é um Fugo. Esse é o Guinter.
4: <risos> aí o Guinter de novo.
1: É, mas é um
0: vermelho. É, é um, é um ela, Eu achei é um a vermelho.
4: foto que... Essa primeira é um fulvo. Essa primeira é uma fulvo. Aí, aí é uma fulvo. Essa é uma furvo. Essa, é Essa é uma fêmea fulvo. Eu e a Olivia. Fazendo o que a gente mais gosta. Tu mandou o... isso? Mandei! <risos> <risos>
3: eu acho aí que eu e a Rita numa exploração.
1: O Duque, nosso primeiro macho.
4: Criação do Eda Chaparro. Essa é a Parda. Esse é o Gaspar, um macho branco filho da Catarina, que é outra Essa aí a aí nossa, maternidade, nossa maternidade, nossas incubadoras. Incubadora, lâmpada infravermelho para aquecimento dos filhotes. Aí as mamães dando de mamar, dormindo. Aí mais um pouquinho da maternidade. Aí nossas instalações, aí o canil da galera aí, aí onde eles dormem. Eles passam o dia todo soltos, né? com supervisão, tem que ter a babá 24 horas aí, e eles só aprendemos à noite. Essa é a Poliana, uma fêmea fulvo, bem pitoquinha. O Esse Algor, é o Algor.
1: O Algor foi nosso primeiro filhote, da nossa primeira alinhada.
4: Essa é a Valentina, uma fêmea branca.
0: Okay, voltamos. Eu acho, que pessoal, eu, acho, eu acho que o pessoal gostou aqui, porque eu só dei uma piscadinha do olho para o outro lado aqui, já tem um monte de comentários. E, 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 a, aqui tem uma pergunta com relação à cor aqui. É, aí o Rodrigo falou também assim, assim como no francês a base é fulvo, chama, chamada no inglês de vermelho. Então, como eu falei, é, é, o, o, é, é o recessivo e o dominante lá, né, da, de um para o outro lá, não sei, se, eu não sei se o inglês é dessa forma, tem que chamar a doutora Fabiana, estava falando é, da doutora Fabiana,
1: isso, né? Brand? Isso, isso, ela mesma que eu vi a live falando sobre os exóticos.
0: É... Questão de alimentação natural, aqui, fazer um um adendo aqui, o Carlos perguntou o uso de alimentação na, na, natural não melhora essa questão dos gases? Primeira pergunta, tem questão de gases? Uh! Segundo. Uh! <risos>
2: tem. <risos> então, eu fiz Pode um falar. bom tempo a alimentação natural. Uh, notei, assim, são inúmeras as vantagens da alimentação natural. É, dentre elas, a questão da pele, uh, assim, raramente dá problema de pele. A questão de gases reduz bastante a formação de gases. Por que que reduz a formação de gases? Porque, normalmente, esses animais, eles comem de forma mais lenta. Essa experiência uhum. que eu estou passando, na verdade, é com relação à alimentação natural crua com ossos. Né? Outra alimentação natural, eu não tenho experiência para poder estar tá passando para vocês. Mas alimentação crua com ossos, os animais comem de forma mais lenta, mastigam o alimento. E isso, consequentemente, faz uma ingestão menor de gases, né? Então, é, reduz bastante a formação de fato então, E a gente usa probiótico também na questão é, é, diária, né? Na formação desse alimento. Então, isso também contribui bastante para não formação é, de, de gases no final. É, dentre as vantagens da alimentação natural, né? Tem a questão da pele, tem a questão dos fatos. Tem a questão do cheiro, o animal fica sem cheiro, tem a questão da, da boca que fica limpinha, que fica sem acúmulo de táctil. Eu só vejo vantagens na, na alimentação natural. A única desvantagem que eu teria para comentar seria a questão é, de disposição de tempo, né? Que precisa investir é, no descongelamento do, do alimento e, assim, os cuidados ali porque é um alimento fresco.
1: É, é, eu falaria ainda que é o seguinte... A alimentação natural é, é muito boa, mas procurem um veterinário para balancear essa alimentação certinho para vocês, não porque não é uma... alimentação natural não é aquela coisa do, não é o resto do arroz e feijão que a gente comeu, que tem gente que acha que é isso. Pegar um pouco de frango, é... mistura com o resto da comida e dá. É, não, tudo tem bem que fazer é uma coisa bem balanceada, bem certinha. E os bichos ficam um espetáculo, assim, pelo lindo é a, gente a estrutura mesmo, física. Né? Até a gente ter 15 cães, a gente conseguiu usar com eles. É, muda muito a estrutura, a quantidade de fezes é pouquíssima. E
4: realmente só... eles, eles apreciam mais a comida, né? eles comem mais lentamente. Então ah, é.
1: Era, era bom demais. Só, só tem que fazer esse, ter esse cuidado de buscar um veterinário para que saiba do assunto, né, para fazer uma alimentação correta.
3: Aqui é a mesma opinião que eu tenho. Tem, é, se, se você for fazer alimentação natural, é, procurar um nutrólogo né, para estar tá fazendo a alimentação correta dos seus cães, porque além da, da alimentação dos vegetais, eles tomam algumas vitaminas, é, então tipo é super interessante eu também consegui um tempo mas é, realmente é bastante trabalhoso para quem tem animal como pet tem um é, tem disposição para fazer eu, eu também aconselho
0: é...
2: uma...
0: pode falar Natasha
2: só uma questão só uma questão também é, não pode por exemplo comparar um animal por exemplo com quatro cinco meses comendo alimentação natural com um animal de 4, 5 meses comendo ração. O desenvolvimento deles são totalmente diferentes. Então, o um animal comendo alimentação natural balanceada, ela, ele desenvolve de forma mais lenta. Isso é extremamente benéfico né, para um filhote. Então, não sobrecarrega a articulação. daí a gente volta na questão da saúde. né? Então, não sobrecarrega a articulação. É, enfim, tem um desenvolvimento um pouco maior da musculatura. Então, o que eu vejo em alguns grupos é as pessoas comparando animais comendo ração e animais comendo alimentação natural na mesma idade, eu acho que isso não pode, porque o desenvolvimento é diferente. Então, e assim, é, corroborando também, o que o comentou, sempre, e o que a Joyce comentou também, sempre é, acompanhado por um médico veterinário, porque cada animal é, é único e assim, tem a sua particularidade.
3: Exatamente. E assim, é, se você não tem, porque tem muita gente que acha que a alimentação natural vai ser mais é barata e não é isso, é bem pelo contrário, né? O é cara, tipo, é trabalhosa, faz muito bem pro animal, para quem gosta, para quem tem tempo, eu super indico. Mas se você não tem tempo, a ração de boa qualidade, sempre uma ração super premium de boa qualidade, vai ter tudo também que o seu animal precisa. Para quem não tem não tem tempo para isso, sempre uma ração super premium. Nunca uma ração é, de baixa qualidade, porque isso também vai, é, vai deixar os seus cães com a pelagem ruim, com as fezes mais fedidas. Então, é em contrapartida, se você não tem tempo para uma alimentação natural, é, optar por uma ração super prêmio.
0: Nossa, eu tô com um monte de comentário aqui, gente. Um monte de comentários aqui, um monte de perguntas. É... Aqui o Marcos fez uma pergunta mais, mais genérica, né? Qual a maior preocupação de um bom Bulldog? Ligamentos posteriores, narinas ou mandíbulas, sendo uma raça super difícil de criar. Então, assim, vou tentar resumir a, a pergunta dele. Qual é, qual é o maior desafio em termos técnicos ali com relação à raça? O Vanis chegasse a comentar com relação à bo, boca, né? Mas não sei, enfim. Eu acho que
4: conseguiu.
3: Eu acho que a gente comentou esses dias a cabeça num todo, no não todo, todo sabe? Nada. Uma boa narina, uma, uma mandíbula boa, um crânio legal, então a, a cabeça em geral é uma preocupação, é o que a gente está sempre buscando.
1: É, e eu digo não também... Nada, da, nada, da... É, eu sim. digo também da cabeça, porque aquela, a questão aquela da anterior que o pessoal falou da proibição da, na Holanda, a, o grande problema seria em, em relação à respiração e dificuldade eh, dos cães com calor. Então, e, e exatamente o ponto chave está exatamente na cabeça, que é ter uma boa narina, uma boa respiração e a cabeça em como um geral é um pouco complicado.
0: Aqui o, o... O Alessandro aqui entra na questão do, do, do planejamento de acasalamento, né? Boa noite, gostaria de saber a opinião de vocês, o que pensam sobre cruzamento de cães de parentesco de primeiro grau, tipo pai e filha, sabemos que um canil muito conhecido na Espanha fazia ou faz bastante dessas cruzas. Se possível, gostaria de saber a opinião dos três criadores. Obviamente que vocês não precisam responder, se vocês não desejarem mais é, ou, ou, ou para falar a mesma coisa. Mas qual é a visão de vocês desses acasalamentos mais fechados?
3: Eu não faço de pais e pai e filhos de jeito nenhum, é, nem irmãos. É, eu não eu não sou eu não, eu não trabalho dessa maneira, eu não faço.
2: Eu acho assim, ó, é, tudo tem que ser feito com responsabilidade. Então, fazer por fazer para gerar filhote de forma alguma. É, precisa ter conhecimento da saúde né, desses exemplares saber o risco que isso envolve para daí então colocar em xeque se vale a pena ou não no geral, não faço né? mas como eu disse é, precisa de um estudo muito minucioso para poder estar tá avaliando toda. eu acho que é uma coisa muito complexa ela não é uma, uma questão simples assim, de, de responder
1: é, basicamente é assim ó. é Tu tem que pensar que tu pode estar trazendo tudo de bom daquela linha de sangue e também pode vir todos os problemas juntos. Né? Então, como a Natasha falou, é, o risco é muito grande. Tem que botar muito, muito bem na balança se vale a pena correr esse risco e, e conhecer, principalmente, conhecer muito bem a linha de sangue que tu está trabalhando se ela não tem problemas. Porque a, a, a chance de tu potencializar o problema é muito grande.
0: André pergunta aqui, quais são as plataformas que podemos ouvir o podcast, Eduardo? No Spotify, no Deezer, no Google Podcast. É só botar lá, Sistema Pet, vai aparecer o, o nosso podcast e as, e as lives lá, vai estar tudo lá. É, o Bruno faz uma pergunta aqui, ó. Qual idade devemos fazer a vistoria do palato alongado da raça? Explica pra gente ó, o que, que é palato alongado e isso tem algum problema. Vou perguntar a veterinária aqui, Natasha.
2: Então, normalmente o, o palato ele não vem sozinho, né? Então a gente é, conhece como síndrome do braço cefálico que ele vem com estenose de narina, vem com palato alongado e com estenose de traqueia, né? uh, é, é, é claro que assim, cada indivíduo ele tem um grau, mas um filhote raramente vai apresentar é, alguns problemas desses, né? Normalmente se dá depois que ele já passou da fase jovem. Então, o ideal é avaliar a partir de um ano, mais ou menos. Ah, se for pensar numa cirurgia, eu, eu aconselharia esperar pelo menos um ano. É claro que, assim, tem algumas exceções e tem alguns animais que, assim, são é, exagerados e já jovem, já novinhos, já apresentam uma estenose, um prolongamento. Então, mas assim, a melhor fase para avaliar, para ter certeza de que tem prolongamento de falta, seria na idade já adulta
0: aqui o Rodrigo faz a seguinte é, pergunta angulação posterior jarrete etc é algo que vejo bem presente na raça, diferente do francês que a maioria se perde por falta de critérios e manejo no inglês também ocorre quem responde
3: hum.
0: angulação posterior jarrete etc é algo que vejo bem presente na raça diferente do francês, que a maioria se perde por falta de critérios e manejo. No inglês também ocorre parte de angulação, a parte aí é um problema ou o pessoal está... Tá...
3: Então, ocorre, mas não é um problema tão grande. Como a gente estava comentando, até o Rodrigo mesmo falou que ele, ele mesmo não vê um, um, com tanta frequência. A gente também não vê com tanta frequência, mas ocorre. Tanto é que hoje em dia a gente comentou que a, a nossa preocupação seria mais cabeça, porque a gente está porque do restante a gente tem visto é, bons resultados. Agora, é, como ele mesmo disse, a gente não está com tantos problemas quanto os franceses.
4: É, acho que ocorre, mas não é com frequência, não é uma coisa recorrente, né? e é uma coisa que, teoricamente, é tranquila até de corrigir em, em um cruzamento bem planejado hein
0: Sim. Até a gente estava conversando antes da live De fazer uma live com criadores de bulldog né? Falar só sobre bulldog Chamar um do francês, um do inglês Um do campeiro Um do americano assim, Para ver o que, que eles têm em comum O que, que eles têm é. de diferente né? Porque seria é uma coisa de, é, diferente também é, é Vamos ver Vamos ver mais uns, mais uns cachorrinhos Então vamos lá deixa, deixa eu botar aqui na tela Então de quem são esses aqui? Hein, Joyce? Vai são eles, gente.
3: A... Essa é a Jordana, quando ela era uma bebê. A Alice. É. estão todos de viagem americana. Essa é a Chloe. <risos> Esses são nossos bebês atuais. Essa é a M mãe dos bebês. Esse é o nosso bebê. Kodiak. É, é. Oi, gente, que fofura. Alice, se
0: né? Vocês já viram, é
3: o Vicente.
0: Beleza. Então, vemos mais um pouquinho dos, dos Bulldogs. Depois ter mandar Umas...
3: fotos. Sacanagem.
0: Ah, depois, a, a Rafaela que mandou o álbum todo. Então, a gente <risos> pode aproveitar o álbum todo. <risos> é... Deixa eu ver aqui, trazer minhas perguntinhas de novo, de... Perguntinha. Na visão de vocês, o plantel nacional tá legal? Tá bom? A gente vai estar tá bem... A gente vai competir bem aí em 2021, né? É o, é o, é o 22, né? Que é o... 22, 22. né? 22. Nós estamos bem, nós estamos mal, como é que, na visão de vocês, como é que a gente tá em termos de plantel nacional?
4: Eu acho que dá para brigar. Verdade. Aquela coisa, a gente está sempre melhorando, eu acho que a cada ano a criação nacional está evoluindo legal, está mostrando que está que fazendo um bom trabalho, né? ainda a gente depende muito de importações, mas eu acho Sim. que a criação nacional está no caminho.
0: Legal. E... Alguém quer acrescentar alguma coisa, não? e no exterior então assim, se a gente está bem no exterior aonde que vocês costumam olhar é, é, como um, um, um caminho a seguir um, um, é os Estados Unidos é o, a Inglaterra onde é que vocês veem é, é, um, um país, um local eventualmente que se destaque mais
3: acho que Europa México
0: mas a Europa é grande
3: Uh, Espanha, é o
1: berço da raça, né? Inglaterra é um local onde tem muitos criadores. A Espanha, A Espanha muito tá forte, muito. né? É, bons criadores. É, tem para para mim, no meu ponto de vista, hoje é Espanha, Inglaterra, é onde tem grandes cães ali que Daria para trazer alguma, alguma coisinha de lá para nos ajudar aqui.
3: É, na linhagem americana, eu acho que na, no México tem, tem se destacado bastante cães.
0: Assim, é uma raça que todo mundo conhece. Também, né? é, tá difícil, é, é difícil a gente é, ver uma pessoa que não saiba o que é um bulldog um inglês. Né? É, é uma raça que não... É, que, não, que não carece de popularidade né? ela, ela, é, ela é popular no sentido de ser conhecida ela é popular no sentido de times de, 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 de futebol americano não sei, até eventualmente basquete, tem como mascote aparece em filme, aparece em desenho, em tudo que é lugar por outro lado, ela nunca foi assim eu nunca, ela nunca foi um spitz alemão um shih tzu, né, um poodle, um... por que, que vocês acreditam que isso aconteceu? O que, 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 que acontece com essa raça que ela consegue ser sempre muito bem conhecida, mas ela não, ela, pelo menos na minha visão, né, ela não é um, um Spitz alemão, ela não é um Lhasa, ela não é um Shih Tzu. O né? que, que acontece para manter, parece que um equilíbrio entre ter uma, obviamente, claro, que sempre tem alguns criadores não tão sérios isso aí vai acontecer sempre mas de uma forma geral é, ela é uma raça que mais ou menos se preserva ali de uma qualidade é, média boa me parece Acho, ou estou falando besteira
3: a gente que concorda mas a dificuldade de uma criação caseira né porque é uma é uma raça que dispõe de muitos cuidados desde é, é cara né para a gente estar tá, uh, reproduzindo a gente depende de, de inseminações, de vários exames de progesteronas. De, a gente faz um acompanhamento muito grande. Então, é, precisa fazer a cesárea. Quem, quem não, não, não segue esses procedimentos, infelizmente, acabam perdendo seus cães. Então, eu acho que é mais difícil a criação PET. Ela, às vezes, acontece... Mas é difícil, geralmente o pessoal não tem bom resultado, porque acaba perdendo seus cães, acabam perdendo os filhotes, que cuidar também da ninhada, tipo, não é só o gasto da reprodução em si, de cesarianas, inseminações, mas o manejo com a ninhada, do início até os 30 dias, é trabalhoso demais. Então, quem se aventura uma vez, dificilmente vai fazer uma segunda,
2: quando consegue.
3: É, e eu acredito
2: também. Que, eu acredito também que, assim, com relação a, a, ao público, né? Não é um cachorro fácil de transportar. Então, não é um cachorro de colo, não é um cachorro que você pode estar levando para cima e para baixo de forma fácil, né? É um cachorro que exige cuidado. Ele é cefálico, é então precisa o tempo todo estar resfriado. É, tem algumas empresas aéreas que não transportam então, assim, essa dificuldade eu acho que também reduz um pouco a popularidade porque não conseguem levar para cima e para baixo é, o seu companheiro, né? então tem precisa de um certo planejamento e uma organização para poder é, estar presente com o cão o tempo todo
0: é, Então, assim, pessoal, só deixa eu fazer um pouco, um, um, puxar lá de trás, está sendo muito a criar polêmicas, toda vez que a gente entra na questão de cores, gera polêmica, o pessoal já estava me batendo aqui Gente, a opinião são dos criadores com relação à visão de cores. Tá? É, a nossa visão como sistema PET, a gente apoia a criação de saúde. Se gerando saúde, está é, de boa. Entendeu? Até porque se o mercado, a nossa visão, se o mercado quer, alguém vai atender. Então, é melhor que, que atenda com saúde. Então, faça a coisa séria, a coisa é, de maneira correta com quem está comprando. Se você está vendendo para alguém e está dizendo, olha, isso aqui não está no padrão da raça, mas você quer aquilo e tá, você garante como criador fez os seus exames, seus testes e tal e garante que, que, que aquilo está tá saudável né? a relação é entre A e B C não tem nada a ver com isso Então, é, é, mas essa visão a opinião ali foi dos criadores tá? se você quer comprar um cão Exótico, de outra cor, que não aceita no padrão, você sabe que não aceita do padrão, você está feliz com isso, é isso que você quer? Procure um criador que faça isso de maneira correta, independente da raça, seja bulldog inglês, francês, é, marciano, é, venezuelano, venusiano, seja, mas procura por saúde, tá, gente? É, fechando parênteses, é, pessoal. Tem, aqui a Juliana ela fez uma, uma, uma pergunta que era a próxima que eu ia fazer. Há algum tipo de interesse dos criadores em selecionar cães que não precisem de cesárea ou inseminação? Eu não ia fazer exatamente a mesma pergunta, mas o, a resposta é, é próxima. Há interesse do criador em selecionar cães que não precise de cesárea nem inseminação?
2: Eu acredito que vai contra meio que o é da raça. Então, assim, são coisas que a gente não... É, dificilmente a gente vai conseguir associar. O bulldog, é, você olhando de cima, ele tem formato de pera. Então, o ombro é extremamente largo. E você pensando na anatomia da fêmea, que tem o, o, a, a parte posterior mais estreita, é, assim, fisiologicamente, eu acho muito difícil. A gente, se a gente pensar no aprimoramento genético para é, ter né, cadelas que possam criar de forma natural, eu acredito que a gente vai estar tá mudando um pouco com formação do padrão.
0: Perfeito. Pessoal, deixa eu só fazer aqui mais uma chamadinha, é... mas enquanto eu isso, eu fazer, fazer mais...
2: observação, Eduardo.
0: Claro. Uhum. Pode com fazer, se não
2: ainda cai... Claro. É, o Bulldog, em si, é uma raça extremamente é, resistente à dor. Então, é uma raça que dificilmente demonstra que está sentindo alguma coisa. Inclusive, assim, precisa de muita observação do proprietário é, para observar, realmente, que ele não está bem. Ah, se pensando num parto natural, dificilmente as cenas demonstram que estão com dor e demonstram que estão é, contraindo... Então, assim, além da parte é, fisiológica, e estrutural, tem a parte também da, da pouca demonstração de dor. Então, possivelmente esses filhotes virão a óbito antes da, dela entrar em sofrimento, digamos, né, é, demonstrar outro outro tipo de trabalho de parto, enfim.
0: Então, perfeito. É, em, em média, assim, da quantos filhotes em média? Média, eu sei que pode dar 1 um, ou pode dar 15, mas vamos lá. É, em média, quando tem uma, um acasalamento, você põe na cabeça, ah, vai nascer entre quantos e quantos? Cinco, sei,
3: seis. 6. Sei, seis. Seria é uma, uma quantidade boa.
1: É, é a média, né? Que a gente diz, mas média, eu já tive é. algumas ninhadas com um e já tivemos ninhada com 10. 11. Né? É, 11. É, <risos> mas. A, a média é mesmo cinco cães.
0: Cinco, seis Não, cães. Legal. legal. Pessoal, é, esse aqui do lado que estão passando são os apoiadores, do, são os membros é, do canal. Ah, se você quer só, você também quer apoiar, quer apoiar o trabalho que a gente está fazendo, a gente faz as lives na sexta, as lives no sábado, a gente procura chamar é, criadores, pessoas que são é, relevantes, né, importantes para falar para vocês. A gente conseguiu agora. É, o canal de membros, então aí você pode ser membro a partir de R$ 2,99. Então, assim, é, é bem, bem, uhum. bem baratinho, tá? É, a gente tem planos a partir de 2,99, então seja membro, apoie a gente. É, você pode até não concordar com alguma coisa ou outra, mas a gente procura sempre trazer bastante opiniões, a gente faz as outras lives e tal, para trazer um bate-papo, para fazer um bate-papo, enriquecer é, a cultura sinófila aí do, desde o começo da pandemia. A gente já, já fez aí dezenas de lives no, fazendo, falando sobre várias raças, falando sobre vários assuntos é, da sinofonia. Então, se você puder e quiser nos apoiar aí, então seja membro, ele está aqui embaixo no vídeo ou ali no, no, no canal. É, quem está no Facebook, quem nos ouve no Spotify, dá uma corridinha lá no, no YouTube lá e assina o canal. Tá bom, pessoal? Deixa eu voltar para a nossa telinha aqui. Opa, voltamos para cá. Então, vamos continuar aqui o nosso bate-papo. É... Aqui o Rodrigo falou, vale ressaltar que a seleção de parto natural também não é um objetivo coletivo dos criadores visando economizar, e sim acompanhar e evitar sofrimento. Quer dizer, é uma questão de manejo também, né? Eu, como criador de chal, de, de também, no final da... da, da quando eu estava né, mais próximo do fim da... Cria... Quando, eu, quando eu criava, eu já não esperava mais o parto natural. Eu fazia o, o, a cesárea para uma questão de manejo era muito menos estressante para mim, muito menos estressante para a cadela, eu chegava, ah, fazia outra, claro, tem mais custos, óbvio que tem mais custos, mas é, fazia sob um controle bem maior, o né? criador também de bulldog inglês não vai esperar, ah, deixa okay. eu ver aqui se, se vai dar ou não vai dar, né? não, não funciona ah, dessa forma.
1: Nem tem como. O, eu vou te contar, do que nós já tivemos aqui duas duas duas, duas partos naturais, uma foi que a gente estava tentando conseguir o anestesista e a cadela acabou entrando em trabalho de parto naquela situação, eu senti segurança que a cadela ia ter. Eram três filhotes, nós tínhamos feito a eco, e o primeiro saiu uma monaia de um cachorro, de um cachorro ficou quase uma hora é, nascendo aquele filhote, depois os outros três ela guspiu, né? os outros os outros dois, aliás, pequenininhos. Então... É, o que a gente percebeu é que, no, num, num parto natural, é, os filhotes são mais ativos, são mais animados, vão mais fácil para mamar. Então, a gente percebeu isso. Se desse para ser um parto natural, não por questão financeira, mas pela qualidade que, nasce, que na, muitas vezes nascem os cães e não ter que uh, fazer a cesárea, depois tratar da, 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 do, do corte da cesárea e tal para nós seria melhor. Uhum. Só que muitas vezes elas simplesmente não dão sinal nenhum, nenhum. né? Passa 61, 62, 64, 80 dias, daqui a pouco, vai estar com os filhotes
4: lá, não deu sinal nenhum. Às né? vezes está saindo já aquela aguinha né, do, do parto e elas estão lá comendo. Né? Quer dizer, a gente acompanha com ecografia e tal né, às vezes elas entram em trabalho de parto, trabalho de parto um pouco antes, mas elas não sentem nada, elas simplesmente a gente vê que ah, rompeu uma bolsa, alguma coisa assim, vou abrir a clínica, né? E elas estão lá brincando, correndo, pulando.
1: Geralmente, geralmente já está tudo programado, né? Mas em alguns casos é, tu acaba tendo que sair correndo porque ela é... Não, não apresenta sinal nenhum, a não ser que já está já botando o para fora.
3: Sim, elas são muito resistentes, à dor. Essa última ninhada mesmo. É, bom, aqui, eu acho que vocês também, a gente acompanha com. Eu acompanho com o ultrassom, no final da gestação, é, deu 58 dias, é, eu já começo. E aí a gente já tem a previsão, mais ou menos, de quando será o parto, mas, por exemplo dessa última gestação como um exemplo, que é bem frequente. Eu fiz de manhã o ultrassom, é, os filhotes ainda estavam com um batimento alto, estava começando a oscilar, mas a gente falou, oh, amanhã. Ah, chegou, passaram umas cinco horas, eu já estava saindo uma secreção de uma cor totalmente diferente, já era um líquido mais escuro. Eu falei, a cachorra está... Está parindo. Parindo não, porque ela não, ela não mostrava dor nenhuma, nada. É, entramos, fomos para a clínica, fez ultrassom, já estavam os batimentos caindo, já estavam baixos, assim, já estava na hora de nascer, todos os filhotes bem, saudáveis, mas se fosse depender dela, entrar em algum trabalho de parto, não, não iria acontecer.
0: E com relação à castração, tá? A castração na taxa é recomendada? A partir de que idade não é recomendada? Que cuidados que tem que ter?
2: Então, assim, com relação à castração, a indicação sempre será terminar o desenvolvimento do animal. Tá? Uh, antigamente, a gente tinha uma, uma ideia que era ideal castrar antes do primeiro fio, castrar novinho para não marcar território, e hoje já tem alguns estudos que demonstram que se a gente castrar o animal muito novo, ele acaba tendo alguns problemas articulares e com a a ter alguns cânceres câncer ósseos, né? Então, a indicação atual é a feira. Entrou no cio, espera dois meses, é, posterior ao cio faz a castração. O macho, esperar no mínimo seis meses para poder fazer a cirurgia, Tá? A gente tem também é, outras opções né, para esterilizar esses animais. No macho, a gente tem a vasectomia. Então, onde o animal não perde a, a questão do comportamento do macho, nem a parte hormonal, ele apenas não reproduz. Então, é claro que a gente tem que saber é, como vai ser essa convivência desse animal com a família para escolher o melhor método. Mas hoje já não é indicado fazer a cirurgia precoce.
0: Ah, perfeito. Aqui tem uma, mais um comentário do, do, do Ledson, deixa eu, deixa eu tirar isso daqui, é, que é mais ou menos o, 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 uma perguntinha que eu ia fazer aqui, eu posso fazer o gancho aqui. O que é mais viável? Adquirir um bulldog de criador ou de um pet que adquiriu um filhote de um criador e futuramente produziu esse cão, esse cão e vende filhote? É, não sei se vocês conseguiram entender.
1: Sim, ele, ele comprou de um criador responsável, reproduziu essa, esse, essa fêmea e depois. E aí ele botou os filhotes à venda. É, o que, que acontece? Quando tu compra de um criador, tu vai ter, a princípio, a gente espera que todo criador faça assim e te dá um respaldo depois em orientação e é, orientação de como criar, se deu algum problema com o filhote, o que fazer. Como a gente já tem? O manejo deles, né? A gente consegue é, com, às vezes, o pessoal, ah, o cachorro fez uma diarreia e não é nada. É, e, e não precisa, não teria que levar no veterinário. O pessoal corre no veterinário às vezes sem necessidade. Lógico, num primeiro sintoma. A gente, às vezes, com coisas bobas, na verdade, é isso que eu quero dizer. Com coisas bobas, às vezes, o pessoal não tem orientação nenhuma. Desde o manejo de comportamento de, 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 algumas, de algumas situações assim. Então, a pessoa não, de, um, de, um, de um particular ela não vai ter, provavelmente não vai ter, até porque a pessoa não tem experiência com a raça para poder orientar alguma coisa. Né? Tem situações que a gente tem, já corre para o veterinário, não tem que estar tá perguntando coisas em Facebook, que é muito comum. O né? pessoal diz, oh, meu cachorro está tá com tal problema, está respirando mal. Cara corre correm para o veterinário. Né? E, e quando é com uma pessoa que não é criadora, a grande maioria das vezes não vai ter esse respaldo, essa orientação é, do pós-venda. Né? E, e também não se sabe se a pessoa fez um cruzamento correto. Né? Essa é uma das grandes diferenças, é, é, é exatamente tu procurar melhorar a raça. E, geralmente, o pessoal que tira uma ninhadinha é só para ter uma ninhadinha, fazer um troco no final netinho. do ano, para ter um netinho, é,
3: né? Geralmente, é, eu concordo com, com o que o Vânios falou, né? E, e acrescento exatamente isso. Nós Pelo menos, é, é, quando nós vamos planejar uma, uma, cobertura, uma cobertura, uma inseminação, é, nós analisamos muito bem o... Todas as características do macho, todas as características da fêmea, o que, que a gente quer daquela ninhada, o que a gente está esperando. É, esse quadreador tem uma narina ótima, aberta, um rabo bom, olhos bons, é, não tem troca. Então, a gente estuda todas as características daqueles cães que vão ser inseminados é, para a gente poder é, trazer ao mundo aí filhotes saudáveis. E geralmente o pet não vai fazer isso, ele vai encontrar um outro budoguinho no, na praça, e vai falar, ah, seu macho quer namorar com a minha fêmea, e aí daí vai sair uma, uma cobertura que não é planejada, você não sabe, você não sabe o que esperar da cobertura. Pode ser que dê certo, mas pode ser que dê muito errado. E aí, lógico, que tem isso que o Vanis falou, desse respaldo que a gente dá, essas orientações que são sempre bem-vindas, a gente. É, para a vida inteira aí dos nossos cães, a gente está sempre conversando com os proprietários, sempre esclarecendo qualquer dúvida, qualquer aflição, né, sempre com a ajuda dos veterinários, indicando sempre os veterinários, mas a gente está sempre aí prestando é, dando nossa colaboração.
0: Ah, perfeito. É, então, assim, se alguém quiser começar a criar, alguém que... que, que, que... Que aqui está nos vendo e tal, e quiser começar a criar. É, quais são as dificuldades que essas pessoas vão encontrar?
4: Acho que primeiro é um bom suporte veterinário. Em primeiro lugar, é estudar o padrão da raça, né? ser mais sobre a raça, conhecer bem o padrão, procurar bons criadores ter informações sobre os criadores também é, também se certificar de ter um bom suporte veterinário a gente sabe que várias regiões do Brasil às vezes um, a, a, o veterinário não tem o conhecimento não tem a intimidade com a raça e isso aí às vezes torna um pouco complicada a, a criação né é, também não entrar achando que vai ganhar dinheiro. Porque a maioria faz aquele cálculo bobo de eu tenho uma fêmea, uma fêmea dá uma média, como a gente falou, de seis filhotes, seis filhotes vezes tanto, eu vou ter tanto. Não, não é nada por aí.
0: Até porque uh, essa média esquece de um detalhe, né? O quanto que eu gastei. Né? Exato quanto eu gastei, depois que eu acabei o ciclo reprodutivo essa cadela ainda vai ficar mais um tempão comigo sem, nem, sem ter filhote e vai ter custo e o custo vai aumentar, porque eu tenho que pagar veterinário, tenho que pagar o funcionário tenho que pagar estrutura tenho meu trabalho né? E aí, se não fizer muito bem certinho, a filha não vai fechar Tem não fecha mesmo é. é
1: só mas agora quando eu come, quando a gente começou a pensar em criar é, eu comecei a pesquisar bastante e acabei caindo num no, é, procurando caindo num canal do YouTube de um criador muito famoso que era o Alfred Lowry, do Edition of Lux e ali no canal dele ele mostrava a rotina de, de, de criação dele era a insemina... Aí ele mostrava mostrava desde a inseminação acompanhamento com ultrassom, depois a, a cesariana, o pós-parto, ele sondando os filhotes né, durante a madrugada, acordava cada uma hora e meia para dar mamar, é, aparecia ele é, mamando do olho para a Rafa e dizia, Rafa, é difícil. Rapaz, mas eu não sabia que era tão difícil.
4: É muito é pior, pior né? do que a
1: gente imaginava. Porque é, depois... Isso, uma, isso a é o trabalho com uma ninhada é, sem problema nenhum. Sim. Aí depois vem as diarreias, vem, vem os, os probleminhas, o afogamento, que de vez em quando se afoga, enquanto a gente está mamando. Então, é, a, a parte da reprodução, da criação, ela é bem complicada.
4: O manejo, é, né?
1: o manejo das ninhadas, tanto que aqui é eu e a Rafa. É, a Rafa cuida das ninhadas quando a gente tem ninhada, ela cuida das ninhadas e eu cuido dos adultos. Né? E não deixa ela entrar na maternidade, para não dar problema.
3: Sacanagem, Rafa. É a eu <risos> não, porque é. tem uma época assim que a gente já não sabe quando cuidando das ninhadas, nesses, nesses pelo menos 25 dias, assim, a gente já não sabe mais quando está acordado ou dormindo. A cabeça entra naquele estado né, de. De dormência. Então, realmente, a pessoa, quando ela vai começar uma criação, ela tem que primeiro estudar padrão. Depois, é, todos os cuidados que você tem que ter com cão adulto, com linhadas, e escolher muito bem os cães que você já vai colocar dentro da sua criação. Você estudando padrão, você sabendo se você vai criar a linhagem europeia ou americana você escolhe bons cães de criadores é, que, se, que são responsáveis, que tem uma linha de sangue ali que você gosta, e provavelmente esse criador ele vai te dar orientações, ele vai te orientar sempre que você... Hoje em dia, é, quando a gente começou a criar, a gente não tinha tanta abertura com outros criadores. Hoje em dia, os criadores estão muito dispostos a ajudar. Desde que você queira é, fazer um, é, um bom manejo, criar dentro do que a gente espera que seja uma criação, né?
0: Então, assim, só para o pessoal ter uma ideia de... Dita... Pode falar, Natasha.
2: Outra ideia também, que eu, outra questão que eu falaria também é para segurar a ansiedade. Porque, assim, todo mundo que quer criar, quer criar já quer o resultado. Isso eu acho que é uma coisa geral, assim. Então, programar bem, fazer tudo é, estudado de forma é, racional é, para depois não ter problemas futuros, né? fazer tudo bem estudadinho. Não, e, assim,
1: mais uma coisa importante, que foi uma coisa que, quando a gente pensou em, em começar a criar, é, e aí independe da raça, escolha uma raça que vocês tenham afinidade. Porque se vocês começam a criar e desistem porque é difícil ou porque não dá dinheiro ou seja lá pelo que for tu tem aquele cão como companhia tua não fazer como eu já vi muitos casos do pessoal já ah, vou criar não deu dinheiro, vende o cachorro né tem que ser uma escolha uma raça que vocês gostem porque é, criar só para ter dinheiro é, não dá dinheiro, todo criador todo mundo que cria, sabe que muitas vezes a gente só troca. Né? É, é um, geralmente o um investimento volta todo para eles. Então dá dinheiro não dá.
0: É só só para tu dar uma ideia, se assim, quanto é que consome de ra ração em média por dia um bulldog.
1: Eu gasto um saco, eu gasto um saco de ração em média, digamos assim, em torno de 300, 300 350 gramas ao dia de um macho adulto. Né? É, alguns comem um pouco mais, outros um pouco menos, mas em torno de 350. Com os meus cães aqui, vai um saco por dia.
0: Então, ó, é, esse, é e, e é coisa boa, né? Não é sim, coisa. Sim. É, os é. cachorros comem melhor que eles. tá vendo como o Vânios está magrinho, né? Sim. Então, vocês, <risos> vocês veem ali que o negócio ali tá tá é para os cachorros. Então, o que sobra o Vânios... o Vânios... É do jeito o prato lá. Deles. É quando sobra, né? É. é então assim, só para resumir assim, então vamos tentar fazer um resuminho assim. Três dicas que vocês dão para a pessoa que quer começar a criar. Então vamos começar com a Natasha, depois com a Joyce, depois com o Rafael Evanes. Três
2: dicas de cada um ou cada um dá uma dica?
0: Não, três dicas de cada um. Vocês podem até repetir, mas. Tá. Tenta não dizer, ah, eu concordo com a, com a Natasha e são as três. Não, vamos tentar.
2: Não, Joia. A uh, primeira dica é estudar muito padrão, ver se se adapta né, ao, ao temperamento da, né, e o comportamento da pessoa. Uh, segunda dica, uh, procurar um criador idôneo. Né, e terceira dica, é fazer tudo com cautela e muito estudado.
3: Joia. Poxa, é, exatamente. Estudar muito o padrão da raça, uh, procurar a, linhagem, a linha de sangue, criadores que vão te oferecer cães de qualidade, e estudar manejo, se preparar bastante antes de... Uma dica que eu daria também é sobre segurar a ansiedade, porque geralmente a gente é, quer começar... Essa seria uma dica que eu daria para a Joyce se eu estivesse começando agora. É, segura a ansiedade, começa com poucos cães, tem aí muitos, muitos padreadores ótimos é, com criadores aqui no Brasil, então começa com uma fêmea, duas no máximo, busca coberturas legais, vê se é isso mesmo que você quer, e aí depois você compra o seu padreador espera um tempo grande para você adquirir outras fêmeas, porque senão a gente acaba ficando com com asilo em casa, né, a gente vai ficando com cães, porque são vidas, então são essas as dicas que eu daria.
0: Já combinaram bem aí qual é a dica que vocês vão passar? Não, pode falar
4: agora. É, não, eu acho que tem que ser consciente da, da raça que está escolhendo, né, ter muita calma, não ter ansiedade para começar, que é, eu vejo, às vezes, muitas pessoas que querem o resultado imediato é, vão atrás de, de, de cães adultos e vão, vão se enchendo de cães, daqui a pouco tiram, começam a ter linhados e não, não é isso aqui que eu quero. É, como o Vani falou, aí vende o cachorro para um, vende para outro. É, Acho que tem que ter calma, né? E tal, tal.
1: É, eu 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 digo assim, ó, padrão da raça, primeira coisa. É, segundo a orientação de de criadores mais antigos, é, porque o entender o padrão da raça não é fácil Sim. e perceber o que é um cachorro bom, o que é um cachorro ruim, não é fácil. Então, é, orientação de um criador mais experiente ouvir principalmente porque não adianta te dar a orientação e tu não não absorver essa orientação é... e a calma ela é muito importante nós nós quando começamos a gente foi atrás também de termos adultas e isso atrasou a nossa criação é... a gente queria queria começar rápido e isso acabou nos enrolando um pouquinho porque, às vezes, não era a fêmea que a gente esperava, era a oportunidade que tinha na hora, mas, às vezes, porque eu imagino muitas vezes é que uma cadela, às vezes, adulta, que alguém esteja se desfazendo, nem sempre é boa. Né? Às vezes, pode ser que a pessoa está apertada e tal, tem, tem a necessidade de, de vender, mas eu não acho uma coisa muito interessante escolher um bom filhote...
4: É, muito mais promissora
1: é muito, mais, muito melhor para o futuro da tua própria criação
0: Show de bola, eu só vou acrescentar a Joyce está quase tá aparecendo só o narizinho dela de fora ali, da, da, da live Isso. <risos> é, é, só vou acrescentar mais uma, uma, um item que vocês falaram que geralmente aparece também, a questão da humildade né? vocês são, são criadores experientes, vocês todos reconhecem, né comentário aí algumas vezes dos criadores e que, que vocês é, tiveram como mentores lá no início. Né? Então, assim, eu vejo criadores também que começaram ontem, que já acham que são a última bolachinha do pacote quando uhum. o cara não conhece nada. Às vezes o cara passa 20, 30 anos criando a raça e ainda fala, conversa com ele parece que o cara... Come... parece ele dá a impressão para você que o cara começou ontem, mas o cara tem um conhecimento enorme, né? É, tá sempre disposto a ajudar, tá sempre disposto a colaborar pela raça. Gente, papo bom, boa. E
4: mesmo a gente criando há muito tempo, a gente vai evoluindo, a gente vai, a gente sempre tem o que aprender, sempre tem o que agregar e, e tem sempre trocando ideia com outros criadores, né? Um aprende com o outro, a gente aprende também com os clientes, pode acreditar, né? É tudo uma troca. Ah, com e certeza.
2: assim,
4: ainda falando. Falando relação cliente
2: e criador, é, uma coisa assim, como veterinário, eu acho bem importante ir estar salientando, confia no criador. Né? Se você comprou é, um cão dele, foi por algum motivo especial que é, acabou te atraindo até ele e você é, deu aquela, aquela, aquela confiança. Continua com essa confiança após a compra. O que, que eu vejo? Que muito criador, de é, desculpe, compra um animal, leva no veterinário, depois que me leva no veterinário, o veterinário tem uma informação divergente do criador e o cliente acaba é, ficando sem, sem saber para onde correr. Confia no criador. Se você deu uma colher de chá para ele, veja a, a, a versão dele, o que ele acha da situação, porque nem sempre a opção é, do colega veterinário vai ser melhor para aquele, aquele caso específico. É, eu vejo muito isso em casos de protrusão de terceira pálpebra, que é o famoso é, cherry eye o olhinho de cereja, né? Então, é, infelizmente, a gente tem alguns casos que é, são indicadas as cirurgias já de imediato, sem a, a tentativa de reposicionamento, de um anti-inflamatório, de, um, de um medicamento que, às vezes, poderia é, evitar que o animal faça é, uma cirurgia imediata. Então, assim, troca uma ideia com, com o criador, sempre que acontecer qualquer intercorrência, porque ele vai ter uma experiência diferente, talvez, Daquele colega médico veterinário
0: que não tá habituado com a raça, é só lembrando que cachorro não é o iPhone, né? Que você, é o iPhone, a TV, ou, né? eventualmente, por melhor que o criador faça a prevenção, por melhor que o criador uhum. é, procure né, saúde, procure coisa, problemas acontecem, né? Ele não tá lidando com um ano faturado, né? cachorro não é coisa nesse sentido, cachorro não é coisa e, e nunca foi. É, então, a gente está lidando com, com, com biologia, procurando fazer sempre as melhores. Tanto é que a gente está aqui, desde abril, né, promovendo lives e tal, com conteúdo, junto com o no Clube do Rio Grande do Sul, junto com o CPC, junto com aqui, o, a galera de Florianópolis. Então, assim, procurando sempre trazer conteúdo com vários profissionais, com criadores tal, e tal, para dar conteúdo e subsídio para o criador fazer um trabalho melhor. É. Gente, a gente já está com quase uma hora e quarenta o papo voou. Né? É, tem algumas perguntas ali, os comentários que eu não vou conseguir fazer, tá mas é, depois vocês podem entrar em contato com os criadores, está tudo aí na, 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 na telinha. É, então, vou passar a palavra para eles se despedirem e eu tenho os últimos recados para vocês depois. Então, vou começar aqui com a Rafaela, vou, vou inverter. Rafaela, depois a Joyce, depois a Natasha. Então, Rafaela, a palavra está... Livânios, né? A palavra está com vocês aí para as últimas considerações.
4: Bom, eu queria agradecer o convite. Gostei muito de ter participado da live. Espero que a gente possa ter passado informações bem úteis para quem está assistindo.
1: É, para quem, quem tem intenção de começar a criar, é sempre importante ouvir é, os criadores, esse tipo de live acaba tra trazendo bastante informação para vocês, é, para nós, porque a gente vai trocando ideia, vem algumas perguntas, às vezes, que a gente nem tinha pensado sobre o assunto. É, procurem o Club, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem aí, é, o Pedro sempre nos propor proporcionou várias palestras aqui, é, desde reprodução, padrão de raça. Quanto ao Bulldog, nós temos também a Abrabu, que é a Associação de Criadores da Raça. Então, ali tem vários criadores que podem ajudar também vocês tiverem dúvidas. E agradecer aí o convite por estar participando da live.
3: tarde. Agradeço muito o convite, agradeço a todos vocês que ficaram com a gente até agora. É, é sempre um aprendizado para vocês, para a gente. É, quem quiser entrar em contato para esclarecer maiores dúvidas, no que a gente puder ajudar, o que eu puder, estou aberta para todos vocês. Um, agradeço então a todos vocês, meus colegas aqui também, amigos e colegas de criação. Um abraço boa noite.
2: Uh, gostaria de agradecer ao Eduardo pela oportunidade. Uh, foi muito bacana trocar uma ideia uh, a respeito da raça que a gente tanto gosta. Uh, ainda falando com relação à criação, se alguém uh, tiver interesse né, de, de começar a criar, eu acho que é bem importante, talvez, uh, dar uma assistida com relação às exposições. Uh, ler o padrão da raça, tem exposições bem importantes, tem, uh, tem interesse na linha inglesa, tem a CUP. Quem gosta mais da linha americana, talvez a Westminster, é, são exposições que agregam muito, então é, seria um, é uma consideração que eu acho que seria interessante. Uh, e sempre que precisarem, pode contar comigo, pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Facebook, eu fico à disposição.
0: Então, assim, obrigado a, a você que está aí nos assistindo, obrigado a, a, ao Quênio Clube de Floripa e também por compartilhar. É, se vocês curtiram gostaram se vocês não gostaram deixa aí os likes, o dislike interajam é, o pessoal até de botou ali é, sugestões de, de lives a gente tem ouvido bastante aqui a gente tem uma, uma filinha para fazer tem uma like aí, ah, tragam gente só de cores exóticas para falar ah, quem sabe né mas a gente traz só para criador exótico aí para quem para quem gosta para quem cria para ver a opinião deles como é que são os problemas Ver o que, que é mito, o que, que é verdade, também é uma opção. A gente tá, de repente, a gente traz aí é para vocês, se vocês desejarem. Deixa nos comentários se vocês querem isso ou não, né? Sem as... É vocês que nos, nos dão, que nos dão norte, né? Se vocês querem, deixa nos comentários. É, Quarta-feira, gente, a gente vai estar tá fazendo mais uma live é, sobre o grupo 1, vai estar tá no canal do. do, do... YouTube do Sistema Pet, no canal do YouTube do no Clube do Rio Grande do Sul e no Face do Canyon Clube do Rio Grande do Sul, grupo 1. Então, a gente vai chamar a Duda, né? que é a árbitra, é, veterinária, mestre, doutoranda. Então, ela vai passar o grupo 1 todo para a gente, falar sobre as raças, quais as raças que compõem, quais são as características dela. Né? Eu sei que a gente pode, é, na live de Bulldog, a gente falou... A gente falou só um, a pontinha do iceberg, né, de uma raça que tem muito mais coisa para falar, né? Mas eu espero que tenha seja uma sementinha aí para o pessoal de repente se aprofundar mais aí é, sobre a sobre a live, tá? A gente está trabalhando aqui para levar sempre um conteúdo importante, e relevante para a sinofilia né, e que agregue conhecimento. É, um beijo a todos, é, se cuidem e até quarta-feira na live do no Clube do Rio Grande do Sul.
5: Vamos demonstrar para você um novo benefício que o criador, assinante do sistema PET, poderá oferecer ao seu cliente. Agora você poderá disponibilizar, de forma totalmente gratuita, um sistema completo para o novo proprietário de seu filhote. Assim que você efetuar a venda para a nova família, poderá enviar para seu cliente o acesso a um sistema completo de PET Care. Nesse sistema ele poderá controlar os principais aspectos para ter uma boa saúde, como vacinas, vermífugos, controle de ectoparasitas e até o controle de peso. Além disso, ele poderá atualizar fotos do filhote que poderão ser exibidas automaticamente no site do criador. O cliente poderá informar o resultado de exames importantes, como desplasia coxofemoral e de cotovelo e luxação de patela. Dessa forma fica mais fácil ao criador acompanhar a saúde dos filhotes após serem vendidos. Faça parte agora do melhor sistema para criadores do Brasil, assine agora o sistema PET.